0: Keď si ešte nebol stvoren, novým stvorením a nebol si ešte obrátený, vyrastal si proste v nejakom zabehnutom vzorci. Ak si bol v dobrej kresťanskej rodine, máš výhodu. Voláme to, že dedictvo, ktoré ti môžu rodičia dať. Naozaj to je ten vzor, ktorý môže žiť. Mnohé veci sú uľahčené, keď vyrastáš v zbožnej rodine. Kto mal túto česť, že vyrastal v takejto rodine? Takže polovica. Druhá polovica ani asi nie a tu je veľmi dôležitá vec, aby si proste pochopil, že keď si sa obrátil, tak potrebuješ Božím slovom, ani nie nejakým iným názorom, proste rozsúdiť svoje zmýšľanie a svoje fungovanie. Božie slovo hovorí o tom, že my potrebujeme vyzliec svoj starý život so svojimi starým spôsobom života a obliec si nový život, s novým spôsobom života. To sú cnosti, ktoré vychádzajú z Krista, to sú veci, ktoré Božie slovo chce proste vštepiť do teba a mimochodom písmo nám to nedáva, ak sa môžeme trošku utišiť, ďakujem, písmo nám to nedáva takým spôsobom, aby sme si v tomto zmysle zaslúžili odpustenie, ale dáva nám to preto, aby si mohol žiť požehnaný život. Boh Ti chce dať požehnaný život a teraz nemyslím nejakú lacnú myšlienku nejakej prosperity, že ti chce dať bohatý a nablískaný a Colgate zuby a tak ďalej život. To nie je, ale že on ti chce dať život, ktorý bude prekvitať ako strom, ktorý prinesie mnoho ovocia. Strom, ktorý priniesie ovocie, ktoré je občerstvujúce tvojmu okoliu. Ak máš ťažko v manželstve, tak keď sa obrátiš, tak Boh chce, aby si bol lepší manžel manželka. Je obrovskou tragédiou proste, keď niektorí ľudia sa obrátia a sú horší pracovníci v práci. Je je veľkou hambou, keď ľudia sú nejakí študenti a potom sa obrátia na vysokej škole a zrazu prepadajú zo všetkého. Všetko majú FX. V čom je problém? Však ty si sám študoval ťažké veci, ty si sám pracoval v práci a zrazu teraz máš Boha a si horší pracovník, však ty by si mal byť lepší pracovník, nie? Nie tak. Mal by si byť lepší a cnosnejší zamestnanec. Mal by si byť lepší a cnostnejší zamestnávateľ alebo živnostník, alebo podnikateľ. Mal by si byť človek, ktorý je pracovitejší, nie naopak. A napriek tomu Božie slovo nám tu zachytáva, že to není samozrejmosť. Pretože to je tvoja cnosť, to je tvoj spôsob života, ako budeš žiť, ako si sa rozhodol žiť. Ak si to nepočul, je dôležité, aby si sa ty rozhodol, akým spôsobom bude žiť a aké navyky bude žiť. V 2. Petra 1. kapitole sa prí, píše, že pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebeovládaniu, bratskú oddanosť, lásku, tam je celý ten zoznam. K viere potrebuješ pridať cnosť a cnosti sú veci životného štýlu praktické, ktoré ti vyplynú z tvojej viery. Cnostiami nezačínaš. To je len cnostný, klišoidný, o ničom zatuchnutý na život. Ty začínaš vierou Ježiša, a z toho, ako poznávaš Ježíša, sa stávaš človekom, ktorý vie žiť Krista a uctievať Krista svojou prácou. Budem hovoriť dnes také trošku ilustrácie a budem ich trošku na zafarbovať, aby, aby to bolo také, že proste dokázne. Žiadna z tých ilustrácií sa netýka nikoho z nás, ale dnes, keď hovorím, že si povolaný pre kvalitnú prácu, dotknem sa aj lenivosti a možno to bude aj Bože slovo, ktoré nás bude dneska korigovať. Draj Pane Ježišu, Kristia, ja sa modlím, aby teraz si nám dal sústredenú pozornosť na Tvoje slovo. Modlím sa, aby si Duchu Boží oživil Tvoje slovo, aby prenikalo do hĺbky, do špiku našich kostí a aby všetky myšlienky, ktoré sú zo mňa, močali v mene Ježiš aby hlas Tvojho svätého Ducha znel. Amen. Amen. Bol si už u niekoho na návšteve? Ke, takým spôsobom, že si sa dostal na návštevu, všade pavučiny. neumýtý tanier, do toho ti nabral naberačku polievky, ten brat alebo sestra. Hlavná vec, že ste boli všetci spolu, prikrašľujem. Alebo spýtam sa inak, ako je to u teba doma? Je tam permanentne neporiadok? Je tam permanentne, a teraz zrozumiete, keď žijeme hektický deň, tak je to normálna vec, normálny týždeň. Ale je to niečo, čo si ospravedlňuje že ja sa vymodlúvam ja sa modlím, ja hľadám pána, tak preto som vlastne neumiel okná, no, mimochodom 12 rokov som ich neumil, vymýšľam, ale proste hľadám pána. Lenivosť je niečo, čo dokáže proste priniesť hambu Božiemu kráľovstvu. Si taký zamestnanec, že keď prídeš hoci kde do práce, hoci kde do práce je zle, lebo o teba oni chcú, aby si vôbec ráno stával na 8. A teraz vám kážeš znova človek, ktorý si prešiel množ, množ, m, rôznymi, rôznorodými prácami. Naozaj, že ani nemali k sebe nejak blízko tie zamestnania. Ale si proste taký človek, že proste len šéf povie, že počúvaj, zle si urobil, dá ti feedback a ty povieš, tak to už vôbec nie, však ja som Božie dieťa, čo on tu po mňa bude rozprávať. Boh chce, aby si bol pokojný, Boh chce, aby si bol požehnaním, Boh chce, aby si bol svetlom, solou, neveriacim pánom. Písmo hovorí o otroctve, ak si my nemáme dneska otroctvo, dokonca keď sa cítiš ako otrok, máš byť spokojný a máš to nechať tak. Všetko, čo robíš, máš robiť ako pánovi. Všetko, kým si, všetko, čo robíš, je aj, že uctievaš Boha. Amen. Niekedy to je tak, že chodíš do práce práve preto, aby si zabezpečil rodinu. Aj to je v poriadku. Ale Pán Boh ti chce dať to povolanie na celý život a to je to známe o tom, čo on povedal, o podobenstvo o talentoch, že on odišiel a každému z nás dal konkrétny talent, ktorý v živote máš rozvíjať a robiť. A preto, keď hovoríme dneska o práci, to není takým spôsobom, že ty si sa obrátil a všetko ostatné je neduchovné, len modliť sa a čakať. Tesalonická církev bola presne taká. Idem už teraz do konkrétneho textu. Tesalonická církev bola taká, že, že áno, bola to církev, ktorá bola v kontexte prenasledovania. Takže si predstavte, že budúcnosť bola zlá. Ešte ani dneska nemáme prenasledovanie, nie? Ale nemáme istú budúcnosť. Budúcnosť bola zlá, Pavel musel niekoľkokrát so svojimi pomocníkmi utekať stadial. Oni všetci sa tam obrátili. Mimochodom, tesalonická církev bola tak super pre Pavla, že, sa, že tam boli také vzťahy lásky, že keď čítaš tieto listy tesalonickým aj prvú, aj, dru, aj, druhú, aj druhý list, tak zistíš, ako sa oni milovali navzájom a Pavel to chváli. A hovorí, ja som úplne prekvapený, ako Božie slovo medzi vami pôsobí. Ja sa tak úplne radujem, ako sa lúbite medzi sebou. Tak sa veľmi tešil z toho celého. Ale viete, čo bol najväčší problém tesalonickej cirkvi? Že oni boli pripravení, že pán je blízko, k nemu stříc, dáme výpoveď v práci, nejak to premodlíme a pán Boh príde. Hromadne sa tam množili kresťania, ktorí nechceli pracovať, kresťania, ktorí si mysleli, že je cnostné dať výpoveď v práci, že je cnostné nič nerobiť, že je cnosné len sa modliť a že je cnosné len takto žiť pre pána. Nazvali to žiť pre pána. A Pavel... Keď si prečítaš obidva listy, tak v prvom liste to dá v nadpise. Prosím vás, chcem, aby ste vlastnými rukami pracovali. A v druhom liste dá tomu celú kapitolu, tri štvrte síla. Sila. Pretože toto bolo niečo, čo ten zbor vnímal, že to nepotrebujeme riešiť. To sú denodenné veci, nezamestnanie. To je denodenná vec, to je úplne jedno, aký som pracovník. To no, je na vec. Dôležité je, aký som modlitebník. Dôležité je, koľko som sa vymodloval. Ale ja ti chcem povedať, ak nebudeš mať hlavu v oblakoch a nohy na zemi, tak nebudeš dobré svedectvo. Ty síce nie si z tohto sveta, ale si v tomto svete. A ty máš naozaj činiť učeníkov v tomto svete. A ty v tomto svete uctievaš Ježíša Krista. Amen ako svojho pána, spasiteľa, toho, ktorého nasleduješ. Ale Ježíš bol tesár. Ježíš nebol chodiaci guru. A mimochodom, nepovedal to, že je to hriech, ani nepovedal, že ja už čakám, kedy nebudem cesár. Môj cieľ je, kedy nebudem tesár. Ja už nechcem byť cesár. Ja je zase to drevo tesár. Ja nechcem byť cesár. Ani Pavol nebol taký, že ja nechcem šiť stany. Ja nechcem ši... ja nebudem šiť stany. Ja nebudem... Prečo v cirkvi sa za takéto veci niekedy nehambíme? Nechápem to. Prečo sa ja niekedy nehambím, keď, cír... keď som takto niekedy zmýšľal? Nechcem dneska, aby pôsobilo toto Božie slovo nejak tvrdo, ale Pavel to tvrdo hovorí, ale je to na naše požehnanie. On hovorí, ja chcem, aby ste boli svetlom sveta. Ja chcem, aby ste boli svedectvom. Ja chcem, aby zamestnanci, vaši kolegovia, chceli žiť s Kristom. Ale oni vidia, ako ty žiješ, ako ty pracuješ. Veď cez to môžu poznať Krista. Nech sa pýtajú človeče, celý kolektív je kyslí, zakysnutý, proste máme blbého šéfa, a teraz rozumieš ma, a ty tam, wow, super, nevyhľadávam, dobre, cítim sa jak otrok, ale ja som v Kristovi slobodný, ako keby som nebol otrok, ja mám slobodu požehnať môjho šéfa. A šéf ťa zase ešte zneužije a využije a neviem čo, nakoniec sa ešte aj šéf obráti, si povieš, no, šéf ten mal byť posledný, prečo ešte aj s, tým, s ním mám ešte do církvy chodiť, nie? Stalo sa ti, mne sa to stalo, že obrátil sa spolužia, ktorého som nechcel obrátiť. Nepoviem jeho meno, mal som provokáciu povedať. Nech ťa pán požehná. <rý> <rý> takže chcel by som dneska prejsť také štyri prontnejšie body a prejdeme si tento list tesalonickým. A prvý text, ktorý nájdeme je prvá tesalonickým, 4. kapitola, 9 a 12. Takže máme tu zbor, ktorý sa veľmi miloval, ktorý naozaj mal dobre vzťahy, ktorý miloval pána. Máme tu zbor, ktorý mal neistú budúcnosť. Bolo ťažko, takže trebalo sa veľa modliť. No ale Pavel hovorí, že počúvajte výpoveď v práci, že pán blízko, najskôr sa musí zjaviť antikriza, a tak ďalej, keď sa toto nestane. Žite, ako keby pán neprichádzal. Prvá tesalonickým 4.9.12. Tam sa píše. Napokon vás teda bratia, hovorí Pavel, prosíme a napomíname v pánovi Ježišovi, aby ste, môžeme spolu, vždy viac a viac. Ľudia, skúsime to nejak zdynamizovať? Prvá tesalonickým, 4 kapitola, prvý verš. Možno som ja zle povedal, beriem na seba. Prvý verš, Marek. Aha, dobre, ďakujem. Budeme trošku prekrač- preskakovať. Pripravte sa na to. Môžete sa modliť za nich, lebo dneska máme tematickú kázaň. Takže napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu. Čo už aj žijete? Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša? Lebo toto je Božia vola, vaše, môžeme spolučiť Božia vola, vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva. Marek 9, 9. kapitola. O brátskej láske, láske, teda 9. verš, Marek. 9. verš. Toto môžeme spolu. O brátskej láske vám netreba písať. A to sa nepomilil Pavel. Lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať a vy sa taky správate k všetkým bratom po celom Macedónsku. No napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli a usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali aby ste, to počestne, aby ste sa počesne správali voči tým, čo sú mimo a neboli ste tak od nikoho, aby si nebol od nikoho závislý. Prvý bod, ktorý chcem povedať, je, ja som ho povedal, buď hlavou v oblakoch a nohami na zemi. Kresťan, si povolaný žiť takým spôsobom, že si hlavou pri pánovi, ale nohami si na zemi. A poštol Pavel v, tom, v tomto prvom tesalonickým 4. kapitole hovorí dve aspekty. A hovorí, to duchovné posilňuj. To není buď alebo, dneska není výzva, že pracuj, dneska nedávam výzvu k workoholizmu, buď pracovník a na pána a hlavne nedeľu si daj najviac smien, aby si proste pána nevidel, lebo to je pánové, že proste keď sa nedá, nedá sa, teraz zase ma rozumej. Ale toto není to duchovné, čo chcem dneska povedať. On hovorí, že proste áno, vaše posvetenie, stále v tom rastíte, rastí v tom, že sa zdržia váš smilstva. Tak je, sedí to. Druhá vec, ktorú hovorí je, že v Bratskej láske, verž 9, že o tom vám ani netreba písať. Lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať, a vy sa tak správate. Inými slovami, Pavel povedal, keby prišiel medzi nás a boli by sme tesalonický zbor, povedal by, dobre sa milujete, ľúbite sa, ste církev, nemáte ohovárky. Je to fajn, láska je uprostred vás. Ani vám o tom nemusím písať, Boh vás to naučil a hovorí, rozhojňujte sa v tom, rastite v tom. Dobré podrž. Ale to, čo potrebuješ, druhá vec je, že potrebuješ a tu ťa napomínam, verš 10, bratia, aby ste v tom stále rástli a napomínam ťa, verš 11, teda, aby si pokojne žil, konal si svoje povinnosti a pracoval si vlastnými rukami. Toto sme vám už prikazovali niekoľkokrát a cieľom je, aby si nebol sociálny prípad na sociálne dávky. Pavel hovorí, církvia hovorí, ja nechcem, aby si žil na sociálne dávky. Ak si postihnutý, znova hovorím, alebo si chorý, alebo máš nejaké ťažké veci, dúfam, že tomu rozumieš, na toto to je a vďaka Bohu za to, že Slovensko to dáva. Mimochodom, poznámka počiaru, všimol si si niekedy, že my, ako taký, teraz možno o tebe to není pravda, ale ja to tak vnímam, je to môj názor, není to Božie slovo. Všimol si si, že my Slováci sme tak trošku rasistickí na Rómov, že oni sociálne dávky, ale pritom mnohí Slováci žijú presne tak. Že oni nič celé nechcú robiť, oni chcú dávky a oni chcú len tak, aby z neba padalo. Dajme preč rasizmus, toto sa týka každého jedného z nás a Boh hovorí, nebuď taký. Sociálna politika je Božím požehnaním, ale má svojich adresátov. Postihnutí, chorí, ľudia, ktorí si momentálne nevedia nájsť prácu. Ale ty nemáš kalkulovať takýmto spôsobom, že proste ty dáš výpoveď v práci, aby si proste nejakým spôsobom ti kvapkalo a aby si proste nejakým takýmto spôsobom závisli od niekoho. A Pavel hovorí, počúvaj, rastik, máš lásku Božu, počúvaj, rastik, máš posvetenie, počúvaj, rastik, rastieš Bohu, stále v tomto rasti, ale ja ti jednu chcem vec povedať, ty pracuj vlastnými rukami, prečo mám pracovať vlastnými rukami, však není to o peniazoch, preto aby si nebol závislý na nikom. Prečo kresťan nemá byť závislý na nikom? Aby si sám bol požehnaním pre niekoho iného. Ako môže církev niekoho žehnať, ak sám proste nevieš požehnať svoj život? Najlepšie, najlepšie sa žehna z požičaných peňazí. nie? Najlepšie sa dáva do zbierky vlastne z dlhu alebo z peňazí niekoho iného. Vtedy aj do zbierky dáš, aj stovečku dáš, nie? Len dôležité je, aby tá stovka nebola tvoja. To mal byť vtip. Veľmi vážne sa tvárite. <laughs> Takže toto bol kontext. Môžeme to tak spolu? Môžeš sa otočiť svojmu susedovi a povedať mu, počúvaj, buď hlavou v nebi, to posilňuj, ale buď nohami na zemi. Pracuj vlastnými rukami. <laughs> Druhý bod, ktorý tu máme. A tu pôjdeme do druhej tesalonickým a prečítam taký dlhší text a potom ho budem vykladať. Druhá tesalonickým, čiže tu sa nám zopakuje líst. Z kontextu vieme jedna zajímavá vec, keď som čítal aj komentáre, trošku som sa pozabával, lebo prvý a druhý tesalonickým ide dosť, dosť pár rokov na to. Vyzerá to skoro ako keby hneď to písal Pavel tesaloničanom. A Pavel tam vlastne urguje veci, ktoré sa nejakým spôsobom vychylili. A to bol vlastne druhý príchod, že ten zbor to veľmi prijal že pán blízko. A teraz vidíš v Druhej tesalonickým, čo Pavel proste doriešuje a zrazu venuje celú kapitolu presne otázke lenivosti a práce. Takže teraz čítame Druhá tesalonickým 3 a budeme čítať od 6. verša po 15. Trošku dlhší verš a už potom budem sa len tomuto veršu hlavne venovať. Prikazujeme vám, bratia, v mene nášho pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne. Máme tu definíciu život, ktorý je neporiadný. A nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi, ma, medzi vami neporiadne, hovorí Pavel. Teraz, čo je to neporiadne? Verš 8. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. Nie, že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie. Môžeme spoluverž 10. Ak niekto nechce pracovať, nech ani nie. je, Veľká výzva. Totiž, počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Takým prikazujeme a napomíname ich v pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Vy však, bratia, neuchábujte v konaní dobra. Ak niekto neposluchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestretávajte sa s ním. Nech sa hambí. To je ten dôvod. Nepokladajte ho však za nepriateľa, zdôrazňujem, ale napomínajte ho ako svojho brata. Toto je dôležité, hej, aby si nevytrhol z kontextu. Nepokladaj ho za nepriateľa, ale napomínaj ho ako svojho brata. Druhý bod som nazval, že Apoštolová latka pre církev. Prvý bod, buď hlavou v nebi, nohami na zemi a teraz mi povieš, ako to má prakticky vyzerať. A to je môj druhý bod, kde chcem povedať, Apoštol Pavel nám zanechal príklad a konkrétny vzor. Apoštol Pavel dal latku, ktorú máme ako církev napodobňovať. Neviem, akým spôsobom čítaš ty Pavlové listy, že či to je také, že Pavel je pre teba superhrdina toho typu, že to je pre Pavla, nie pre teba. Prichytil si sa niekedy v tom? Ja sa v tom dosť často, hej, keď Pavel začne ešte rozkošaťovať nejaké tie témy, obzvlášť keď sú to také rôzne veci, ako vidím, ako miluje bratov a sestry. to sú veci, ktoré sú pre mňa niekedy výzva. Uh, najmä vtedy, keď proste, uh, som človek, ktorý by veci chcel urýchliť, je pre mňa výzva. Ja si vtedy poviem, že to je apoštol Pavel. To je ten hrdina. On to aj vo väznici vie. On, hej, máš takto zafixovaného Pavla? To je Pavlík. To je Pavol. Hej, to není rasťo, to není človek 20. prostorčia, to je Pavol. A vieš, čo ti Pavol hovorí? A hovorí, príkazujem vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša, aby ste sa stránili, brata, ktorý žije neporiadne, ktorý nežije podľa podania, ktoré si prijal od mňa. Ja som ti zanechal príklad. Sami totiž viete, verš 7, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne. A Pavel povedal, že ja som zanechal svoj príklad na to, aby si ho tý, kresťan, napodobňoval. Aby si žil presne tak, ako ja žijem. To sa už inak čítaje Pavlové listy, nie? To už je vážne. Tak už najlepšie je vedieť ani, ako nebol prenasledovaný, ani bytý, ani ako stroskotal. Toto je najlepšie vyškrtnúť, lebo keď vidíš tie Pavlové reakcie a on ti zanechal príklad, tak to je vážne. Ale apoštol Pavel tu jasne hovorí, pozri sa, ja som si mohol mohol narokovať, aby som bol platený na plný uväzok. Ale ja som proste pracoval, aby som dňom i nocou namáhavo som pracoval. Vieš prečo? Aby som ti zanechal príklad, ako má žiť ty, kresťan. Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne. V skutkoch 20, 33, 35, iba si tam odbehnem, tam apoštol Pavel píše, akým spôsobom žil. A on hovorí, od nikoho som nežiadal, ani striebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky, hovorí Pavel, zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slova pána Ježiša. Veď on povedal, blahoslavenejšie je dávať, ako príjmať. Pavel jasne povedal, že církev vy máte dávať, máte mať prebytok, ale ja som vám práve preto bol príkladom, ako môžete dojsť k tomu, aby ste mohli brať striebra, zlata, neviem čo, ale aby ste mohli žehnať, blaženejšie dávať, ako brať. A on hovorí, moje ruky, hovorí Pavel, skutky 20-34 mark, hej, moje ruky zarobili na moje potreby. Ja som tiež potreboval jesť, ja som tiež potreboval spať, ja som tiež potreboval žiť, moje ruky zarobili, Na môj život. Ale nie len na môj život, ale aj na ďalších pracovníkov. Ja som takto rozmýšľal. Vo všetkom som bol príklad. A na inom mieste vieme, že apoštol Pavel to nemusel. On povedal, že služobník a pracovník je hoden svojej mzdy. Amen. Ale na druhú stranu, Pavel bol ten človek, ktorý sa vedel toho vzdať. Trasiem sa častokrát pred sebou a trasiem sa častokrát aj pred ľuďmi, ktorí proste chcú nejakým spôsobom len proste si nárokovať odmeny, ale pritom sami sa nevedia nikdy vzdať svojho platu. Nikdy sa ho nevedia vzdať. A musím to povedať, možno to poviem tak e, priamejšie, ale aj v církvi, ak, ak proste si nikdy v živote nepracoval v sekulári, prečo chceš robiť naplný úvezok v cirkvi? Ja tomu rozumiem, že mnohí kresťania nie sú takí, že chcú mať jachty, chcú mať krásne, proste veľké víly a chcú americký sen. Toto nie. Niekomu stačí len byť doma sám. Nič nerobiť, byť sám, nič nerobiť. A to je lenivosť. Potom církev zomiera na takéto veci. Církev zomiera na lenivosť. A ak chceš ísť na misiu preto, aby si nič nerobil a videl celý svet okolo, tak je to znova lenivosť. To nie je Božie povolanie. Na druhú stranu sú tu ľudia, ktorí sú povolaní a to sú ľudia, ktorí sú v sekulári a Boh ich volá, oni nechcú, ale volá ich, nechcú a volá ich. A tu sa patrí povedať aj trošku zo svojho svedectva. Pretože ja proste si pamätám rôzne veci, ja som tiež sa nenarodil tak, že proste v kolíske som chcel pracovať a už som o 8 stával, no, možno som stával, keď som bol malý, a ja bol som hladný dosť skoro ráno. Moja mamina vravela, že ráno som to zvládal. Neviem, jak to Theo zvláda, ale zvláda to ráno. Pracant. Dobre. Hej, ale pamätám si proste tie výchovné kroky, keď proste ja som nemal od rodičov proste každý mesiac prídel financií. Keď mi rodičia, Jarko môže dosvedčiť, povedal, tak si zarobte, alebo si nazhromažte z národenín. Keď to preješ, tak si to prejedol. Fúha. Do práce bude treba. Fúha, to je vážne. Však. A otcino bol, ži- bol živnostník, takže to bola naša zlatá baňa, nie? väčšinou sme si tam, nám zaplatil niečo, nejakú konferenciu a my sme si to odrobili uredičom. Alebo sme rozbili niečo. Ja sme to tam nosili. Potom si pamätám prvú brigádu. Ja si pamätám, keď som predával 3 mesiace petardy v Kauflande a to bolo hrozné. Pretože chceli odo na 14 hodín sedieť a všetci vysvetľali, to nemôžu zo zákona, nemôžu, neboj sa, našli si spôsob, ako môžu. Bol som tam. 14, 14, 14, Vianoce. Krásny čas pokoja, hotový. Bomba za mnou. Výbušniny okolo, petardy. Wow. Tri mesiace, podpis. Ešte taký podpis, že keby som odišiel skôr, tak za zisk, takže sedel tam. A potom si pamätám, keď som brigadoval v tlačiarni a proste som, proste som natlačil tisíc tričiek. A potom na ďalší deň znova tisíc tričiek domov prísť urobiť seminárku a teraz o nejakých nebeských témach. Úžasné, Fakt. Ešte som cítil ten acetón na tie všetky veci proste. Ja som nevedel, že či zjavenie, alebo realita. Ja som aj plakal, aj som hovoril, nikdy ja som študoval, nebudem, nikdy nebudem. A pán Boh lá, lámal môj život. Kto nepracuje, nech ani nie A potom prišlo obdobie, kedy som nespravil skúšky a ja som musel jeden ročník opakovať, lebo som spravil všetky skúšky s výnimkou hebrejčiny. Tak viete, kde je moje slabé miesto, ak ma chcete nejako dostať. Značnite na mňa po hebrejsky. Som hovoril, páne, a pán Boh mi do prvého dňa našiel prácu na, na rok, na normálne 8,5 hodiny v kuse som robil v, v tej tlačiarni. A pamätám, keď mi cinkala prvá výplata, 370 eur v čistom. Fú, dobre. 370 eur v čistom. Dobre, to je 9 rokov dozadu, tak neviem, koľko by to bolo teraz. A potom uvidíš niekoho, ktorý proste nerobí nič a cinká mu. Práši sa mu, ide. Musíš vybojovať žiarlivosti, musíš vybojovať iné veci, ale ty máš všetko robiť ako pánovi. A ty zrazu vidíš, že Boh láme tvoj život a hovorí, rastík, dobre si povolaný, máš z tieto veci, ale počúvaj, to je, to není zlé práca. Práca je požehnanie. Ja som ťa zabezpečil. Ja som ťa zmenil. Moje povolanie nebolo ro- robiť tlačiara do dnes, Pán ma povolal, proste ešte ma stiahol z inej vysokej školy, kde som študoval proste management, ma vytiahol do teológie, čiže ma namočil úplne inde, to bolo Božie povolanie. Ale niekedy aj v Kauflande, keď si vieš byť požehnaný a povedať si wow, pán ma zabezpečil moju rodinu, môj život, dal mi pán niečo, alebo je to celé zlé, je to celé o ničom. Ako zmýšľame? Teraz tu máš Apoštola Pavla, vraciam sa späť, ktorý hovorí, priatelia, sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám, vám bol príkladom. V čom bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slova pána Ježiša. Môžeme spolu? Že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na kristove slova. Toto všetko máme žiť naraz. To neni tak, že, že nepracujem, lebo sa ujímam pánových slov. Nepracujem, lebo ja pamätám na, na ľudí núdznych. Ty máš pracovať, pamätať na núdznych a pamätať na slova Pana Ježiša Krista. Zároveň toto Pavel povedal a povedal, ja som to žil nie preto, že som musel, vôbec nie. Ja som to žil preto, aby ste vedeli, že to sa dá žiť. Že to máte tak žiť. Že takto to máte žiť. A keď sme začali zakladať tento zbor, znova svedectvo, toto to berte tak, tak vlastne prvé veci, prvé roky, prakticky to všetko bolo, my sme žili proste z veci, ktorých som ako realitný makler behal a fungoval. Predáte, máte, nepredáte, nemáte. Sandy chodil a svanu, všetko, hej, študovali sme ešte na denom a tak ďalej. Proste to bol život, to není výčitka, to bol život. A potom prišli prvé finančné veci, zrazu tá zbierka normálne vyprodukovala 30 eur za týždeň, vôbec nie, že 30 eur na mesiac. Hej, a teraz potrebujete zaplatiť nájom a iné veci. A je svedok, že to nie sú rozprávky. Sú to zaokruhlené čísla, ale sú to takéto čísla. A potom si poviete, čo? No tak konečne na mňa, pre mňa, na mňa, pre mňa, na mňa, urobím misiu, ja budem misionária, teda church planter, to nie je misionár. budem church planter na mňa, ja som zakladateľ. Všetky peniaze, ktoré sa vyzbierajú na mňa. Alebo už som bol premenený ja som povedal, nie, netreba. Ešte nemám deti, ešte nejak to viem proste spraviť. Môžeme dať niečo tomu ďalšiemu, grafikovi, mládežníkovi, tomu, čo vedie chváli, môžeme dať niečo ďalšiemu, ktorý proste slúži v našom zbore. Istý čas v tomto zbore sme z jedného oného rozštvrtinkovali, takže sme piati po dohodách mohli fungovať. Piati. A nie jedenkrát prišiel za mnou človek a povedal, razťo, ty si mimo tak to si nazbierajte pre teba. Služobník je hodný svoje mzdy. Ale ja chcem zarobiť na svoje, aj na ostatných, aby sme dávali. A aby sme církev takto zmýšľali. Zmýšľaš aj ty takto, že pán ti dal prácu na to, aby si dával a nebral. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. A poštol Pavel tu povedal jednu dôležitú vec, ten princíp, som zna späť v tom hlavnom texte, Marek, dobre? Druhá korinský, teda druhá tesalonickým 3.10, to bol chyták korinským. <laughs> Pavel tam poved- hovorí, Prikazovali sme vám, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. slovo, ktoré je tu použité, je normálne, že armádny príkaz. Vieš si to predstaviť, že naozaj originálne rukopisy tu hovoria, že Pavel to napísal armádny direktívny príkaz. To je tá sila, že normálne by som ja chcel popraviť Pavla. Že Pavel ti tak pozvi. Že povedz, že odporúčam vám, tak ma skúste napo- napodobňovať. A Pavel hovorí, toto prikazujeme vám, už sme vám to prikazovali. A kto to nechce poslúchať, toho si poznačte. Slovo prikazuje. je moje direktívne. Príkaz to není odporúčanie. Takto žijeme a takto žite aj vy. Modlite sa, rastite vo svetosti, rastite v láske. Už o láske vám netreba písať, ale prosím vás, buďte zodpovední doma a pracujte. Nebuďte na, prí, na príťaž, nebuďte sociálny projekt. Nebuďte niekto, kto žije na dávkach. Lebo blaženejšie je dávať ako brať. Dávajte. Moje ruky zarobili na mňa, aby ja som vedel dávať tým, ktorí sú so mnou. To hovorí Apoštol Pavel. Vieš inak zmýšľať ako tento svet? Tento svet zmýšľa chytrácky. O keď sa tieto veci a zarobia, niekde korunka príde. Ja nehovorím, že všetko z toho je hriech. Keď si šikovný, si šikovný, nech ťa pán žena. Možno ti pán dal nejakú múdrosť, z čoho môže žiť. Ale vieš, čo je ten malinký lotosovičí, jak sa to povie, ten papierik na tom celom? že Či to je preto, aby si doma sedel na gauči, dotácia, alebo to je preto, aby si reálne sa vedol rozdať ostatným ľuďom. To je veľký rozdiel. To, že ešte ty vieš žiť bez Ferrari, to neospravedlňuje tvoju lenivosť. Že tebe stačí vlastne škodovka, hlavne nech som doma, nech mi dajú ľudia pokoj a nech si môžem kúpiť tie moje gurmánske fajnoty doma. To je zlý postoj. To je lenivosť. Kto nepracuje, nech ani nie. Inými slovami, vieš si predstaviť, že boh, Božie slovo ti dneska hovorí, chceš jesť, Urobíme to, urobíme to. Keď, keď máme takú tvrdšiu kázenu, tak to už do, dotiahnime do konca, nie? <shranujem> Srandujem. Otoď sa k susedovia a povedz, chceš jesť? Tak pracuj. Tak pracuj. Nechceš jesť? Ne, už nemusíš hovoriť. Tak Pavel hovorí, Tak nepracuj. Tretí bod, ktorý je, musím ísť ďalej. Čiže toto bol Pavlov príklad a už ideme k výzvam. Tretí bod, ja som to nazval, hamba je hamba a hrdinstvo je hrdinstvo. Nazývajme veci pravým menom. Myslím si, že jedna z najväčších tragédií v církvi, ja som hovoril, to, to sú tie císarové nové šaty, jedna z najväčších tragédií je, že všetci vidia, že král je nahý, ale on si myslí, že má šaty, ale nikto mu to nesmie povedať, lebo proste, lebo to je král. To je ako keby si stúpil do niečoho exkrementu a teraz prídeš hej, a teraz všade to cítiť tuto v tejto miestnosti. Už aj vieme vyníka, hej, že kto má tú tenisku vstúpenú. Ale proste nemôžeme to hovoriť, lebo to je exkrement rastia. Hej, to je jeho teniska a, to, a rastio, nie, však on je kazateľ, a on môže s exkrementom chodiť všade. Hej. To takto nemôže byť. Ak vidíš niektoré veci, lenivo sa dá vidieť, ak vidíš proste zanedbaný život niekoho, tak proste musíš povedať svojmu bratovi a sestre a povedať, počúvaj, ty máš číniť pokánie, ty si stále môj brat, ty si stále ten, ktorého ľúbim, ty si stále ten, voči ktorému rastie moja láska, lebo som tesaloničan. Ale počúvaj, potrebuješ sa zbaviť tohto v živote, že ty stále žiješ len proste na tej dávke. Prosím ťa, A potom, keď tieto veci nehovoríme, prečo o tom hovorím, tak viete, aké veci sa stávajú. Je to tak trošku polosvedectve hovorené, ale viete, čo sa reálne stáva? Že proste ľudia sa nehambia za veci, za ktoré by sa mali hambiť. A tak hovorím prototypne. Príde sem človek, ktorý povie do cirkvi príklad naozaj. Ja som dal dnes výpoveď práci. haleluja. Teraz všetci tak do zeme myslia si o tom svoje, lebo nemáš z žiť ten človek. A teraz ma rozumie, že to není také, že ide do inej práce. Dávam ilustráciu. Teraz nikto nemôže povedať, že asi to mal prehodnotiť, lebo asi práca je aj od pána. Ale my musíme o tomto hovoriť. Niek človek, keď urobí nejakú chybu, je normálne, že ticho. Nech sa hambi. Viete, kde hamba patrí? V Edenet. Pozrite, kde hamba patrí. Ona je výsledok hriechu, to sedí. Ale vieš, kde hamba patrí? Zhrešil si a Boh navštívil. Kde si? Hambím sa. Ale nie je tak, že kde si, tu som, tak si sa nestretol ešte s pánom. Hriešník, ktorý nechce konať pokáne sa píše v Žalme 1, neobsedí zhromaždení spravodlivých, tak je, ale všetci sme hriešníci. Vidíš ten jemný výklad? Všetci sme hriešníci, len niektorí sa stretli s pokáňem a sú omilostení. Ale potom sú tu takí, ktorí nechcú konať pokáňa a nie sú omilostení. A taký nevie vydržať zhromaždenie spravodlivých, ale keď taký vie vydržať zhromaždenie spravodlivých, tak asi nenazývame hriech hriechom, hambu hambou a hrdinstvo hrdinstvom. Asi nepovieme, že keď niekto proste 2-3 roky proste nepracuje, lebo ešte aj hovorí, že pozerá telenovely od rána do večera, nepovieme, že to je hamba, no tak potom samozrejme, že potom tieto veci bez pokáňa ten človek žije ďalej a, ďalej a ďalej a ďalej a pustne a pustne a pustne. A Pavel hovorí znova, sa vraciam k tomu. Hľadaj pána, posvecuj sa, rasti v láske, o tom ti už ale nebudem hovoriť kázeň, pretože zanedbávaš povinnosti doma, pracuj vlastnými rukami a opakujem tento list, celú kapitolu tomu dávam, tesaloničan, pracuj, pracuj a napodobňuj mňa. A tak je to hamba a hamba a hrdinstvo, hrdinstvo. A v církvi sú tu vlastne tieto dve kategórie. Pavel to nazýval, že neporiadný život a poriadny život. Ja som to sa snažil tak dať dokopy, tak snáď toto bude už také praktické ešte. Prvá vec, ktorú v tomto celom vidíme, Marek, budem veľmi skákať, takže to... Hej, vy čo to máte pred sebou, budete to vidieť. Dve kategórie ľudí. Sú ľudia v církvi, lebo to je do tesalonického zboru. Sú ľudia v církvi, ktorí dňom i nocou pracujú versus sú ľudia v cirkvi, ktorí nič nerobia celé dny. Tomáš, verš 8 a 11 si porovnávaj. Sú v církvi náraz ľudia, ktorí dokážu chodiť v nedelu, ktorí sa dokážu tešiť zo života, ale sú tam ľudia, ktorí den, noc pracujú, chodia do práce, pracujú a robia a makajú. Možno sa cítia ešte menej duchovní a ja verím tomu, že keď pracuješ, že chápeš, že je to veľmi duchovná vec. Pokým nie si vorkoholík, samozrejme, ale rozumiem, je to správne, je to dobré. Sme hrdí si nasledovania hodný v tomto zbore, brat, sestra. Ak máš prácu, a si je verný. Si nasledovania hodný v tomto zbore. Je to normálne, není to neduchovné, je to správne. A potom sú ľudia v tom istom zbore, takisto bratia, stále sú spasaní, takisto bratia, ktorí deň, noc nič nerobia. Príslovie je plné o lenivosti, tak ja som si videl také hefty. Tak Bože slovo klincuje. A tam píše, Lenivec hovorí, príslove 26.13, Lenivec hovorí, na ceste je Levíča, Lev sa poneviera po námestiach, dvere sa otáčajú na svojich pántoch a Lenivec na svojom lôžku. Lenivec siahne rukou do misy a unaví sa. Kým ju vráti Gustá? Čiže Lenivec ide po tú chrumku, to čips, ale on... On musí dovolenku z toho, že, že chcel popcorn zobrať a bolo to dosť ďaleko, ten popcorn. A Lenivec, ver 16, si prípada múdrejší než sedem rozumne odpovedajúcich. Lenivec, ktorý nieko na pokáne, on povie, ty vorkoholík. Mária, nie Marta. Mária, nie je Marta. Jednoducho, Mária. Ja som Mária, ty Marta. A ešte príde, jak prebudený, dva roky nič, ani krížom slámy, on sa únavil, on teraz dovolenkuje z toho, že tie čipsy boli naozaj v inej izbe. Dúfam, že chápe, že všetko je to vtip, to, to, to sa ani nedá žiť. Teda dúfam, že nikto tak nežije. A teraz prídeš a on povie, že, že proste ty vorkoholik, ty martaty, čím pokáňa, ešte by chcel aj mikrofon v cirkvi, som hodný svojim mzdí, chcel som vám dneska povedať, že vy vorkoholici zlí, vy máte milovať pána, vy sa máte modliť 28 hodín denne v kúse. tak verím, že v našom zbore toto priestor nikdy nebude mať. Nikdy. A tie odchylky som aj ja mal, je normálne, keď ich máš, nebudú z toho zhrozený, ale z toho sa koná ko pokánie. Myslí, prosím ťa, zodpovedne. Máš deti, tak máš deti. Máš ženu, tak máš, de- máš ženu. Si študent, tak si študent. A keď si zamestnanec, tak si zamestnanec. Boh ťa volá založ firmu? To neni hriech, tak ju založ. Budeme tomu fandiť, budeme tomu žehnať, nech sa to stane v poriadku, môžeš. A ešte najlepšie, keď ešte zamestnáš niekoho. Normálne zrazu máš ty svoj chlieb, z ktorého ty môžeš žehnať, nie? Ale nie, že si skrisnutý zamestnanec, nemáš chlieb a ty nikoho nežehnáš, niečo, len, len ty sa vlastne modlíš. Druhá vec, ktorá je v tomto, čiže máme tu jedni, ktorí dňom i nocou pracujú a potom niektorí, ktorí nič nerobia. Ďalšia vec je, jedni ťažko a namáhavo pracujú, osem. A iní pracujú tak, že sa zaoberajú zbytočnosťami. Príslovie 12.24 hovorí, ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivosť vedie k knútenej práci. Ešte, ešte tá práca ťa nakoniec naozaj nájde, ale to je taká práca, že ťa to tak vynútiť, a to, lebo musíš niečo jesť. To hovorí príslovie 12.24. Usilovný bude vládnuť, možno založíš nejakú firmu, ale môžeš byť aj zamestnanec úplne blahoslavený, radostný a tak ďalej. Hej, to neznamená, že všetci musíme byť podnikatelia. No ale ak si lenivý stále, iba oddychuješ z oddychu a trímy sme stále, tak proste potom nakoniec aj tak budeš musieť pracovat. Je to taká nútená práca, že ja neviem, budeš, neviem čo robiť, jednoduchú prácu, ale budeš sa cítiť aj v bani. Niektorí ťažko a namahovou pracujú, iní sa zaoberajú zbytočnosťami. Už ste stretli človeka, ktorý od rána do večera, nie že nič nerobí, od rána do večera pozera videa. On vidí videa, on pozná všetky kanály politické, duchovné, církevné, vedné, discovery jeho oblúbená televízia. A ja mám rád discovery, hej, zase chápma. Ale on proste discovery v kúse, v kúse. Všetci v práci a on vtedy discovery vždy. Chápeš? Lebo musí chápať, jak sa Leopard proste funguje, jak, jak Gepard funguje, jak proste, potom zrazu musí vidieť druhá svetová, ak sa mi niečo tam nepozdáva, tak pozeráš 105. o druhej svetovej vojne dokument. Proste. A potom zase s antilopou niečo. V kúse niečo. Stále môžeme objavovať tento svet. Ale počúvaj, ty robíš zbytočnosť, ti hovorí dneska Pavel. Zbytočnosť. Na čo to robíš? Prečo to robíš? A z toho ľudia hlúpnú, ak môžem expresívne povedať. Sa chceš s nimi porozprávať a nevedia nič, len Gepard stále rozpráva a proste politické veci. A táto vláda, zle, zle, vieš čo, minule som pozeral dokument, vieš, a celé je to zakonšpirované, aj, aj vidíš, že sú tam nejaké pravdy, však v pohode, ale beda sa rozpráva s takým človekom, lebo on to robí 24 hodín v týždni, 7 dní v týždni a ty, možno občas si si pozeral dokument. No. Tak sa rozprávaj s takýmto človekom zaoberajú sa zbytočnosťami. Alebo zákonництво, viete, šabat, rastík ONN, objavili ste slovo šabat, objavili ste čisté a nečisté meso, objavili ste tieto veci, zákonnícke veci. A rodokmene? A židovské nejaké tradície, objavili ste v tomto zbere. Viete, koľkokrát prišiel za mnou takýto podnet. Ja nie som z toho zlaknutý, ale prišiel. A na K čomu to je dobre? K čomu? Keby si pracoval, tak aj vidíš kolegov, aj sa tešíš, možno ťa napadne nová práca, ktorú pán pre teba má, ale niekde začný. Zaoberajú sa zbytočnosťami. A tretia kategória, ktorá v tomto celom je, je že jedni si zarobia na svoj chlieb a majú aj prebytok na rozdávanie, versus iní sa uchádzajú o chleby navyše. <súdňujem> to je verš 12. A pokojne vás vyzývam, aby ste pracovali a jedli svoj chlieb. Takže oni jedia chlieb, ale nie svoj. Pošlem ti newsletter. Zadarilo sa ti tento mesiac, čo? O, ty si zarobil dnes tento mesiac celkom fajn, nie? Vieš, ja som chudobný, aj noha ma tak nejako omíja. Vieš, a ne, trošku fazule by si mi nenavaril trochu, sprívarku, trochu. Čo si mal? Ha, jasné, sviečko u nás. si mal. Niekomu je fajn. Ale ja neverím v teológiu prosperity. Ja kolienka s vajcom. A v kúse jem. vieš si predstaviť, že by si to jedol v kúse. Teraz sa snažíš tou lútosťou vyžobrať, to je, ja neviem to vysvetliť, ale to je tak odporné, to je taká hamba, že to v církvi, prosím vás, nerobme. A ak naozaj máš ťažko, tak tento zbor podporil niekoľkokrát, aj tento rok podporil ľudí, ktorí nemali peniaze, lebo veríme v to, že niekedy treba pomôcť. Robíme to z našich spoločných zbierok. A budeme to robiť aj naďalej. Z toho, čo dávame, budeme. Ale nie je tak, že ty tri roky vysvetľuješ a robíš vinu. Buď sa zahráš, že si Boží martýr, lebo sa vymodľúvaš deň noc a nechodíš do práce. Alebo proste reálne si ten, ktorý proste závidí ostatným ľuďom. Daj to preč. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Toto je Boží názor. Ak chceš pracovať, choď pracovať. Teda ak chceš jesť, choď pracovať. Amen. Príslove slove 21.25 hovorí, žiadosť usmrti lenivca, lebo jeho ruk- ruky sa štítia práce. Celý deň žiada viac a viac, spravodlivý však rozdáva a nešetrí. Obeta bezbožníkov je ohavnosť tým skôr, keď sa obetuje zo so zlým úmyslom. Príslove 24 hovorí, Lenilcovi sa nechce orať na jeseň, ale cez žatvu žobre a nič nemá. Že jemu sa nechce orať na jeseň, teraz by si mohli ísť do práce a prvá vyplatať ti o mesiac cinkne. Jemu sa nechce teraz, ale o ten mesiac už potrebuje. Ja som to prejedol, prehýril, ale ja teraz potrebujem, ja fakt potrebujem, chápeš to? Mal si na to myslieť mesiac predtým. Na záver chcem ešte prejsť a pozrieť sa na aspekty Lenivca a aspekty Hrdinov. A ste takí dobrí normálne, počúvate, ešte ste neodišli, ste zlatý, nech vás pán Boh žehná aj vašu prácu. Mám tu jednu ilustráciu. Je to ešte trošku vtipné, zvládnete to? dneska mám viacej tých vtipných prvkov. Čím vážnejšia téma, tak tým viacej treba. Ale potom ešte to vyložíme z príslovia. A poviem to tak, že na 80% je toto skutočný príbeh. Dobre, aby ste to chápali, že je to fakt skoro z reality. Prišiel jeden človek hovoriť svedectvo že chce v zbore veľmi povedať svedectvo. Nebolo to u nás, že chce povedať proste svedectvo. Tak si zobral mikrofón, otec, ktorý mal tri detí a ktorý presne takáto vec, že bol lenivý, nepracoval, ale bol naozaj, že boží, prebudenecký, fakt všetko prebudenecké okolo, len proste všetko svietilo, že nevie chodiť do práce. No a tak zobral si mikrofón, iné je, keď si nevieš nájsť prácu. Dúfam, že to chápeš. Mám svedectvo pre vás. Pán sa tak strašne oslávil. Bráťa, sestry, ja som dal výpoveď práci a chcem o tom povedať. Teraz už kazateľ trpí, že či mu zobrať mikrofón. Fakt, ja som to tak prežil, mňa tak gňavila tá práca úplne, že ma ničila, to si neviete predstaviť, proste, robil Kominára. Proste to loziť a tieto veci, proste to je zlé, to je slabo, to nič, takéto proste robiť, hej. Dobre, čakáš, ako sa to vyvinie, začína sa to vyvíjať. No a potom pán nás nenechal len tak stáť, teda ohlade. Takže ja som sa modlil, že páne, proste, že nejakým spôsobom sa o nás postaraj. A viete, čo sa stalo? Ten zlý diabol nám vypol elektriku. Normálne, síce neplatil účty, ale ten zlý diabol prišiel a vypol, vypol nám elektriku. Rozumieš, neplatil účty. Tak som sa modlil, tak nie, tuto sa ja postavím na odpor. Tuto sa budem postiť a toto to, to zlomím, túto baštu nepriateľia zlámem. Hej? Tak už pozeráš, kazateľ to už zdal. Hej, to, hej, to je jedna taká prúpoviedka, čo sa hovorí medzi teológmi. Kazateľ to už zdal, odišiel, vrátil sa späť. No tak som ma napadlo, vtedy prišla, viete, ako sa píše, že vtedy príde múdrosť z hora. Tá múdrosť z hora, tak pán mi dal múdrosť čo? A vtedy ma napadlo, že za križovatkou doprava je taký zelovoc. A tam predávajú prostě akože ovoci a tak ďalej v takých drevených bedničkách. Zakúrim si, nie? Určite, pán, keď mi toto dal na srdce, to je určite prorocké, určite mi to ten majiteľ dá. Len je tu ďalšia vec. Ja musím tam ísť autom, aby som nabral dostatok dreva. A toto stále vysvetloval. Na, na, neviem, či také Hej. No. Ale mám problém. Duchovný boj, počúvajte. Ja mám rozbité čelné sklo na ote, na mojej favoritke. A teraz je ten problém, ja tu jednu zákrutu ako prejsť, lebo, lebo policajti sú beťári, to je duchovná vec nad nimi. Tak vieš, ešte aj tým prstom beťári sú. Tak proste, oh, tak, som sa, tak sme sa modlili ako celé ráno, aj s manželkou sme sa tak chytili, sme sa, však Janka, áno, modlili sme sa, fakt akože... Tak sme sadli, som išiel do toho auta. Predstavte si, Boží zázrak, sláva Bohu, je fakt živý, on počuje vaše modlitby. Neboli tam policajti. Idem normálne pred zelovoc a majiteľ pozera, že čo chcem. Nechápal ma, chápete? To, čo je duchovné, ľudia vo svete nechápu. No, takže idem a zoberiem si toto drevo. Skrátim to, nakalal drevo a tak ďalej. A vtedy, ako držal to drevo a dával do tej favoritky, vtedy ešte nastalo svedectvo zlom, že duchovného boja lebo policajti išli okolo auta. Že už to dávam. Predstavte si, vtedy policajti išli okolo. Som povedal, páne, urob toto auto neviditeľné. Ja sa modlím, sprav ho neviditeľné. A pán je fakt dobrý, bratia a sestri, chcel som takéto krátke svedectvo povedať, on je dobrý, zobrali sme, zakúrili sme, dve hodiny sme mali teplo, pán je fakt dobrý, úžasné, haleluja a sadol si. Rozumiete císarovenové šaty? Prečo nemôžeme nazvať toto, že to je hriech lenivosti a že to celé vyzerá zle? Lebo to není duchovné povedať, že je brad lenivý a že dal výpoveď. On v práci a že on neplatil účty a že on má roztreskané čelné sklo a že není neduchovné čelné sklo si opraviť. Nek nás toto hlboko míňa. A to sú tie spomenuté. Príslove 24, 27, 30, 34 sa píše o lenivcovi a o, o usilovnom človeku. Príslovie slove 24, 27. Urob si svoju robotu vonku, vykonaj si ju na poli a potom si postaviš dom. Urob si svoju robotu vonku, vykonaj si ju na poli a potom si postaviš dom. Vers, preskočíme ďalej, 27. Prišiel som, teda prešiel som, môžeme to tam dať, Aha príslove 24-27. Prešiel som okolo po, pola lenivého muža. Alebo 30, prepáč Marek. Prešiel som okolo lenivého pola. Prešiel som okolo pola lenivého muža. Už som to povedal. Toto bol duchovný boj. A popri vinohrade človeka, čo stratil rozum a hľa bol, bolo, bol celkom zarastený bodľačím, jeho povrch pokrývala prhlava a jeho kamenný múr bol rozváľaný. Keď som na to hľadel, vzal som si to k srdcu, videl som a vzal som si z toho ponaučenie. Ešte si pospať, zdriemnúť trochu, ešte si založiť ruky a odpočívať, no bieda príde k tebe ako tulák a núdza ako ozbrojený muž. Jednoduché princípy, ktoré vidí z tohto na záver. Ak si lenivý, tvoj brát, sestra, sused to vidí. Ísť okolo lenivého pola, to je, to je bodliak, to je žihlava, to je niečo, čo prhlí, není to príjemné ľuďom a je to zvalený múr tvojho života. Čo lenivca dostalo do tohto celého? Je to postoj, ktorý v tom celom vidíš vo verši 33-34, Postoj, ktorý si lenivec povedal, že ešte si pospím, ešte trošku zdriemnem, však len o minútku dlhšie, o minútku dlhšie, len sú z toho mesiace. Ešte trošku založiť ruky, ešte trošku odpočívať, ešte trošku a bieda príde k tebe ako tulák a núdza ako ozbrojený muž. Ty to ani nečakáš, núdza ťa prepadne. Zrazu tvoja rodina nemá, ani ty nemáš financie. Zober si z tohto ponaučenie. Rob si svoju robotu, veš 27 vonku, vykonaj si ju na poli a potom si postavíš dom. Rob to, že s vlastnými rukami proste sa aj modlíš, aj myslíš na núdznych, aj, aj pracuješ, aj pamätáš na hospodinové slova a budeš požehnaný na všetky strany, pretože blaženejšie je dávať ako príjmať. A zrazu sám vieš dávať, zrazu sám vieš žehnať, zrazu sám a nielen to máš pokoj vo svojom vnútri a vo svojom srdci. Rozhodni sa dneska. A chcem sa spýtať, ak máš zanedbanú domácnosť, ak máš zanedbaný svoj šatník, ak máš zanedbané to, že sa pozrieš pred zrkadlo a to všetci vidia, že si zanedbaný, lebo títo hovorí, že si martír pre pána, chcem povedať, nie je to úplne v poriadku. Tak ako nie je v poriadku, keď sa ľudia malujú len preto, aby urobili dojem na ľudí. Dúfam, že je to jasné, že to nie je v poriadku. Majú sa ženy ozdobovať dobrými skutkami. Tak ti chcem povedať, že existuje opačný extrém a to je, že si zanedbaný až tak, že si vo vrecovine ako chodiaci mních. Není to dobré. Není to dobré. To len hovorí o tom, že ty chodíš v tých istých teplákoch pol roka. Pretože je možno ťažko ti kúpiť prací prostriedok, lebo obchod je ďaleko a keď lenivec natiahne, zmysí niečo, tak sa aj z toho unaví. Není to dobré. Boh ťa k tomuto nevolá. A tak čo s týmto celým urobiť, rasťo Čo s tým máme urobiť? A poštol Pavel nás dneska vyzýva troma výzvami. Prikazujeme 2. tesalonickým 3,12. Prikazujeme pre lenivých ľudí a napomíname ich v pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. Vy, ktorí pracujete, vy, ktorí naozaj zabezpečujete aj svoje rodiny, dá sa v tom ochabnúť, dá sa stratiť pracovné návyky, dá sa to strátiť, neochabni v tom, nestrať to. Nenechaj sa znechutiť bratom, ktorý je na dávkach. Ty taký nebuď, ty buď inšpiráciou pre ňoho. Ty nepovedz, že o, aký je chytrý, ja budem takisto ako on. Nie, naopak, ťahajme sa k tomu, aby ako církev sme boli svetlom tohto sveta. Aby keď si v Kristovi, nebol si horší študent a horší pracovník, ale lepší študent a lepší pracovník v Kristu Ježišovi neochabujte v konaní dobra. A ak niekto neposluchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestretávajte s ním, nech sa hambí. Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale napomínajte ho ako brata. Treba to naozaj poctivo vyložiť, lebo aby sme nešli do nejakých sektárskych vecí, ale tá pointa toho celého je, priatelia, je, že si to máme všímať. To není, že císarové nové šaty. Ak vidíš brata v lenivosti, prosím vás, napomeňte ho sestru, napomente ju. Normálne je povedz, prosím ťa, tuto si niečo hovorila, že tebe sa ale nechce pracovať. Nechcem to hovoriť pred všetkými, aby som ťa nezhodila. Dúfam, že chápe, že nemôžeš zhadzovať ľudí, tak ako chceš, aby oni tebe to robili. Ale povedz jej to. Pán, podľa mňa by požehnal tvoj Kaufland a zrazu ti ukáže tvoje povolanie v tvojom živote a budeš pracovať skutočnú prácu. Ale dneska sa osveč v malom. V malom sa osveč. V malom. Poznať si ho a povedz to tomu človeku a nestretávaj sa s ním. Viete, čo znamená? Ľudia, ktorí nepracujú od rána do večera, majú toľko času, že oni majú na kávu čas vždy. Vy ste v práci a nemáte čas vždy, je tak. Ale ľudia, ktorí celý deň nič nerobia, oni majú na skupinku čas vždy. A Pavel hovorí, prosím vás, nebuďte len taký plíšový macko pre týchto ľudí, že oni sú chvíľku sami, ráno prešli všetky mexické seriály a potom sú sami, by aj chceli nejakú kávu, že vy prídete k nemu a urobíte im servis. Lebo takto sa ľudia nikdy nezahambia a nespravia z toho pokanie. To znamená, že povieš, vieš čo, stretnem sa s tebou, ale ja sa nemôžem každý deň takto stretávať, napríklad. Stretnem sa s tebou, ale ja nemám vždy takto čas. Prečo ty nemáš, to není duchovné, ty vorkoholík, a musíš byť Mário? Nie, vieš čo, ty máš práve pracovať a mal by si trošku pracovať. Chápete to? Pretože páva povedal, nie, že není tvoj brat, on je tvoj brat, len prosím vás, nie císarové nové šaty, vydajte aj pocíti tomu človeku, toto je hamba. Nech je hamba, keď niekto sem príde a povie, nechcem pracovať. Niekde je hamba, keď niekto povie, že keď chce slúžiť pánovi a ja povie, mne sa nechce slúžiť pánovi. Niekde je to také, že proste to nepovie ten človek, aj keď to tu v srdci má, tak to bude riešiť s pánom. Niekto rieši s pánom, jasné, ale niekto není také, že mu to schvalujeme. My mu to nemôžeme schvalovať. Všetko, čo robíme, robme ako pánovi. Takže rozvíjaj lásku, rozvíjaj svetosť a pracuj svojimi rukami, lebo blahoslavenejšie dávať ako brať. Môžem poprosiť, Vila. Na záver, ako budeme hrať, mám také iba veci, ktoré chcem vyzdvihnúť. Máte ma ešte radi? Trošku. Tak to je vážne, lebo keď to je moja polovička, tak už je to vážne. <rý> <rý> možno o, na tieto texty budeš počuť, kázem možno, ja neviem, možno o ďalších 5-10 rokov, to není typický text. Ale dneska si ho počul na to, aby niekde hlboko padlo do tvojho vnútra. Lenivý byť je hamba. Bodliaký mať je hamba. Tie isté tepláky stále mať je hamba. Stále žobrať chlieb je hamba. Na druhú stranu, požehnať niekoho a dať niekomu chlieb je výsada hrdinov. Chodiť do práce je výsada hrdinov. Byť niekde aj na celonočnej je výsada hrdinov. Pracovať, hľadať miesta, kde môžem pracovať a, a trošku zabrigadovať. Má dve, tri brigády. Pokým máš na to čas a nejde to na úkor pána, rozumie, ale dneska kažem o opačnom extréme, je výsada hrdinov, je to správne a Pavel to urobil. A chcem tak povedať v mene nášho zboru. My si vážime každého jedného z vás, ktorí pracujete. Nech pán Boh vám dá veľa chleba, veľa jedla, veľa požehnania. Nech naozaj vidíte to, ako môžete dávať ďalším. Vážime si to všetko. A ste pre nás inšpiráciou, že sa to dá. Je niekedy ťažko v práci? Je niekedy ťažko v práci? Možno ja som mal v tých mojich obdobiach ťažko v práci. Skoro vždy. A ďakujem za úprimnosť. Ale rozumieš, že to je výsada hrdinu? Myslíš si, že Pavel nemal ťažko v práci? A prečo Ježiš potreboval byť tesárom? Lebo ty musíš byť hlavou v nebi, nohami na zemi a to musí korešpondovať. Takto si svetlom sveta, sa salovzeme. Vážime si tých, ktorí pracujú. A posledná, tretia kategória, tam sú ľudia, ktorí zatiaľ si dlhšie nevedia nájsť prácu. Chcem ti povedať, tento text o tebe úplne nebol, ak si dlho a reálne hľadaš prácu a nedá sa nájsť. Ale skúmaj svoje srdce. Ak je to tvoja konečná destinácia a myslíš si, že to je nebo, lebo tvoja konečná destinácia nie sú mal diví, tebe len stačí pokoj byť doma a mexický seriál, tak Pavel hovorí, z tohto ropokáne. Nenájdeš si inú prácu. Na druhú stranu, ak si hľadáš prácu a nedá sa ti nájsť, začni hociakou prácou. Začni zober ten Kaufland, zober tú grafickú, zober tie bomby, tie petardy, zober proste nejakú brigádu, zober niečo a zrazu zistíš, že toto ma baví, toto nie, toto áno, toto nie, tento ta... A zrazu zistíš to celoživotné povolanie. Tento svet zúfalo potrebuje zjavenie Božích synov. Prakticky, viete ako? Zúfalo potrebuje učiteľky, ktoré budú učiť za smiešné peniaze. Ja neviem, kto by robil za 620 eur v čistom, ale moja žena by to robila. Zúfalo potrebuje doktorov a zdravotné sestry, ktoré nezutekajú, ale sú tam preto, lebo robia všetko ako na oslavu pána. Viac ako stoličkových modlitebníkov, alebo služobníkov, alebo evangelistov. Nechcem sa nikoho dotknúť. Viac. To povolanie v tvojej práci môže byť oveľa silnejšie, ako si vieš predstaviť. To je tvoj front. To je tvoje miesto. Žehnajme túto spoločnosť. takto zmýšľajme. Môžeme povstať a som si istý, že pri každom z vás niečo iné hovorilo. Niečo sa ťa možno vôbec netýkalo. Ale to, čo k tebe hovorilo, to teraz aj pred pánom. Tesalonickým 2.9.2 nás hovorí. Íste sa, bratia, pamätáte na našu prácu a na našu námahu. Vodne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu a tak sme vám hlásali Božie Evangelium. Vy i Boh ste svetkom, ako zbožne, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali k vám veriacím. Viete dobre, že sme každého z vás ako otec svoje deti napomínali, pozbudcovali, a zaprisahávali aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy. Drahý Ježiš, tak vyznávame, že chceme žiť život, ktorý je dôstojný teba, ktorý ťa dôstojne na... reprezentuje, ktorý ťa dôstojne nasleduje a napodobňuje. My chceme byť tí, ktorí naozaj sú hlavou v tvojich veciach, ktorí žijú svoj život z perspektívy väčšnosti a chceme byť nohami v tých povolaniach, poslaniach, robotách, Prácach, ktoré si nám momentálne dal a do ktorých nás možno povolávaš na celý život. Požehnaj každého môjho brata a sestru radosťou z práce, ale aj zapretím, pretím, keď tam není z čoho sa tešiť. Nech tam prichádza uctievanie. Vďaka. Niekto naozaj korešponduje duch, duša, aj fyzicky, keď sme v práci. Telo. Tebe na slávu. Amen.